0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是编辑会议。今天是二零二一年八月九号星期一，那今天是一个特别的日子、啊、我们转角国际呢四位编辑。都正式的回到公司来上班了
0: 。对，时隔多少个月？两两两个,两个半了、哦。对对对。
1: 啊、哦，这个相隔两个半月，觉得大家好像越来越感觉不大一样啊
0: 。<笑>要再重新适应一下通勤的那个心情
1: 。对，然后因为我胡子都没有刮，就是说我胡子现在保留非常蛮长的一个状态，所以
0: 还会翘起来
1: 。对对，那那这个目前你是记正红之后第二个看见。这个胡子的
0: 人哦，因为我们要戴口罩上班啦。啊，啊
1: 对对，我们平常是戴口罩上班的。对，那录音的时候，因为这个没有办法哈，还是会拆下，拆下来。下对，好，那也请这个会议能够多多包涵。<對>好，等下就是盯着你的胡子、哦，不要不要不要不要，不要不要<笑>我我会择日再來把它修剪掉。好，那今天是八月九号，首先我们来更新几则重大国际新闻。第一条，我们先看阿富汗。
0: 对我们之前有跟大家更新过，就是美国在阿富汗陆续撤军之后，塔利班就开始进攻，占领了阿富汗的各个地区，所以外界其实也很担忧阿富汗政府到最后是不是真的守得住。那过去几天呢，有了一个最新的状况，塔利班已经连续攻下阿富汗的五个省会，那其中就包括非常具有战略意义的重镇，叫做昆都市。那跟以往不同的事情是，塔利班过去几个月主要是采取以农村包围城市这样子的一个进攻策略，但是这一次占领五个省会，就是塔利班战争多年来第一次全面占领各个省会级的城市，也是塔利班一个非常重要的一个突破。那我们先来介绍一下昆都市为什么重要。它是位于阿富汗东北部昆都市省的一座城市，那是阿富汗的第五大城市，在地理位置上面非常具有重要的战略意义。像是它向北是连接塔吉克斯坦的，那么向南就连接哥布尔，那哥布尔就是阿富汗的首都。所以占领了昆都市，某种程度上对于阿富汗军来说是非常具有威胁性的，而且占领了昆都市，也就代表了塔利班锁住了首都哥布尔以及塔吉克斯坦这样子的一个通道，控制了阿富汗政府的交通跟贸易要道。那除了地理上面所谓的战略位置，那攻下昆都市其实对塔利班来说也是一个非常重要的一个意义啦。因为昆都市当年呢，就是塔利班投降的地方。回到二零零一年呢，当时候在美国跟英国联军的带领进攻昆都市之下，塔利班政府呢，最后是在二零零一年的时候投降的。那虽然塔利班过后有试着要在二零一五年、二零一六年的时候重新回到昆都市占领昆都市，但是一直都没有成功，是一直到现在才回到昆都市占领了昆都市。那么，所以呢，我们如果根据各大外媒整理的报道，可以发现，塔利班其实过去两个月其实一直都有持续进攻昆都市，但是是一直到上个星期五，八月六号的时候开始密集，然后从不同方向加剧攻击，最后是在星期日，八月八号的时候完全占领了昆都市。那如果根据当地居民的说法，昆都市当时最严重的冲突是发生在警察还有当地政府的总部。那么最后呢，冲突来到后半段，部分官员是被迫撤退到机场。不过也有人是来不及逃走的，像是当地政府的保镖，到最后就被塔利班的重炮给炸死了。那当地居民其实也有形容，目前整个昆都市的状况看来都是在燃烧的，许多商店跟住家着火，然后整座城市都被所谓的恐惧笼罩着，而且呢，还有许多当地的居民逃走，那就算是逃到其他塔利班占领的地区，他们也不在乎，因为他们就是想要逃离战乱地区。那另一边呢，除了昆都市。塔利班也在星期日的时候占领了阿富汗的北部省会，叫做萨尔普勒省。那塔利班进攻萨尔普勒省的方式其实也是跟昆都是类似的，就是从几个方向开始进攻，然后最后再占领城市。不过不同的是，塔利班在进入萨尔普勒省之后，第一件事情就是闯入他们的监狱，然后把里面的囚犯通通都放出来。然后这些囚犯呢，其实在过去都是塔利班的战士。所以总结来看，目前包括已经被塔利班占领的五个省份，阿富汗的其他地区也一样是在发生战争的。而且各地居民现在是已经流离失所，想尽办法要逃离战乱。那说到这边，大家可能会好奇，那么美国呢？美国现在是预计在八月三十一号撤军嘛？那在冲突发生的这几天，美国做了什么事情？根据 BBC 的报道，美国在这几天呢是又在加强了对塔利班阵地的空袭，然后阿富汗的军方这边是说，塔利班的武装分子都已经被美国的空袭给打死了。但是另一边呢，塔利班政府就说不是，美国的空袭呢是袭击了两家医院跟一所学校。但具体来说，这个空袭到底是击中了塔利班分子，还是真的击中了医院，目前还是不能确定的。那另外，美国的驻阿富汗大使馆其实也有谴责塔利班对于阿富汗的城市发动的暴力攻击，然后就称塔利班的行为是完全不可以被接受的。但是后续的重点也在于说，美国在八月三十一号会全面撤军嘛？但是美国后续还会怎么实质的去援助阿富汗的政府，包括会采取什么措施？目前的状况还是是不明朗的。而且目前另外一点比较尴尬的也是，阿富汗政府呢跟塔利班的和平谈判现在也是陷入了僵局。那如果谈判的进程恢复的话，双方真的愿意组成所谓的过渡政府，他们也会尽可能的试图占领更多其他的阿富汗地区，然后以此来界定到底是呃阿富汗政府还是是塔利班组织拥有更大的政治权力。好，那么以上就是阿富汗的最新进度。那更详细的报道呢？大家可以参考我们今天的过去24小时。那相关的延伸阅读都会放在资讯栏里面
1: 。好的，那下一则我们再来看一下最近又开始出现的野火
0: 。对，最近这几个星期可以看到我们更新了很多就是天灾的新闻嘛。不久前是西欧淹水，然后接着到郑州。那最近呢也陆续发生了森林大火。像是上个星期，我们有跟大家提到土耳其的森林大火，那其实不止土耳其，包括希腊、意大利等这些国家也是发生森林大火了。那希腊的森林大火呢？是从七月三十一号开始的，火势是从希腊的伯罗奔尼撒半岛西部的山丘一直向海岸地区延烧。那已经是造成好几十栋的房屋被烧毁，而且村庄的居民们也都是被迫撤离跟疏散的。那除此之外，现在希腊也是出动了几百名的消防人员努力救火。但目前情况比较棘手的是有强风，因为强风会助长火势。那另外过去几天，希腊的气温也是高达摄氏四十四度上下，所以这样子的情况都让救火的呃救援进度更加棘手。那另外，意大利的西西里岛其实也是一样的问题。为了就是顺利扑灭森林大火，意大利也是出动了八百名的消防员。但是情况也是跟希腊一样的，因为测试四十五度的高温，其实也是让火势更加难以被控制。所以目前呢，西西里岛这边其实已经是被迫向中央求助了，然后当地居民呢也是被迫要撤离家园的。那其实从火灾到水灾的状况，其实都可以看到所谓的气候变迁，其实好像已经越来越严重了。所以联合国的最新气候变迁报告就有，就是以一个比较明确、比较严厉的口吻来警告国际社会。联合国就有说，现在全球暖化的情形是已经恶化了，所以现在就要采取行动
1: 。好，下一则我们来看一下中国的新闻。这这一则要来谈一下阿里巴巴的性侵事件哦。那这是从周末以来，一直到今天的凌晨，在中国的网络社群上面不断在延烧。那事情是这样：，是8月7号的时候呢，阿里巴巴它的内部网站出现了一份员工的告发信哦。那这一份这个帖子当中啊，他们的文章里面揭露了很多他自己在7月底的时候所遭遇到的性侵事件。那根据这一份员工的告发文章呢。它里面有说到，在七月二十四号到七月二十六号的时候，当时因为杭州正好遭遇到台风的问题，但是呢，这一位女性员工，她正在任职的单位呢是阿里巴巴旗下的淘鲜达业务。好，那这个淘鲜达它其实是一个生鲜平生鲜外送的平台啊。OK， 那她在这边做业务，结果被她的主管王成文哈要求说，你就到济南去出差。所以七月二十七号的时候。他就冒着风雨啊，前往到济南出差，和当地的一个算是大手的联这个连锁企业客户，叫做济南华联啊，那跟他们做这个业务的往来这个酒局啊，啊，在跟这个济南华联的代表呢张国啊，那有一场饭局，那就席间呢就喝了很多的酒，但没有想到在过程当中，他被客户灌酒之后。那就有点不省人事，那遭到济南华联的这个客户代表张国上下其手，那有被性侵，那后来没有想到是自己要求他出差的这一位主管王成文呢，不仅是完全无视这个过程，而且他是知情的，甚至在最后后来送回到这个旅店要休息的时候，这位主管还被监视录影器拍到。他一个晚上前后四次进入这位女性员工的房间啊。OK， 那这个事情后来当事人被害的这位女性员工就指控说，他中间过程里面其实是有被性侵的。那之中，这位他的要求他出差的阿里巴巴主管呢，也是性侵的犯案人之一哦。那这个事情后来，当然他是先走内部的告发管道哦，那去向上求助。那但是阿里巴巴公司内部里面一直在拖延他的这个相关案情，那对于事后的处理，那以及对于当事人的保护，其实处于一个不闻不问的状态哦，而且中间还一直推脱，还敷衍。那当事人后来呃一直被告知说你，你哎，他会公司内部会调查几天之后告诉你结果，但是一直迟迟没有告诉他整个过程是什么，那甚至呢？呃，犯案的当事这些被控告性侵的人哦，还在公司里面继续跟他正常的啊有业务往来等等，所以让这个被害者其实感到非常的痛心，而且因为他是受害人，那申清其实都遇到了很多的状况哦。那在公司完全不想处理，完全不想有效处理之下，那他也去寻管到去报了警。那这个事情后来。透过他在内部的揭发，那才又在中国的社群网络燃烧、哦。那他除了在网站上面发布自己的这个信件之外呢，他也自己印了很多抗议的这个纸张，那也到公司的一楼的餐厅里面到处去发，这事情才会这样爆开来。好，那爆开之后呢，当然网络上面的舆论是一面倒的谴责阿里巴巴。当然，加上阿里巴巴进进来，他的形象本来就不是很好。那又就像，再加上说这个事情里面太过令人发指那因为警方那边有拍到酒店的相关这个这个影像哦，包含他的主管四次进入他的房间里面，而且甚至是他自己去办了一张房卡，好、哦、跑进他的房间。但是因为没有办法拍到房间里面的状态，所以呢这一位这个主管王成文，他是一直矢口否认，他说他完全没有。这个任何的侵犯行为啊，这一切都是对他的污蔑啊。那因为这样的态度，当然，其实在网络上面的舆论是非常的生气的。后来呢，阿里巴巴的 CEO 张勇现在也在出面哦。那就在八月九号的凌晨，阿里巴巴这边也发布了一个最新的公告办法，就决定为了保护这个员工呢，那他会充分的给予相关的资源。那还会派一些人来保护他的身心状况。另外，阿里巴巴这边是说，他对零对性骚扰是采取零容忍的态度，所以这个涉案当事人哦，他们要即刻予以开除啊。那其实，在开发布这样的讯息的同时呢，这个被控告的当事人还是矢口否认，说他并没有做出任何不轨的行为啊。那阿里巴巴同时呢，也在强调一件事情，说。坚决的反对丑陋的陪酒文化，那不分性别，阿里巴巴会无条件支持员工拒绝陪酒。好，那这样的讯息出来之后，其实网络上面的舆论还是蛮对阿里巴巴生气的啊，甚至是给了很多的嘘声啊，就是说阿里巴巴现在讲这个话已经太晚了，而且实际上呢，你根本就没有针对内部的调查做一个很好的处置。那甚至在微博上面的相关舆论里面，阿里巴巴的风向有点，公司的这个策略导向会变成说啊，这个是属于个别员工缺乏性别意识所采取的一个个人行为哦、喔。但是其实一直被指控的，以及大家所舆论所痛恨的部分，是在于阿里巴巴过程当中几乎对于受害者是不闻不问，而且对于中间的举报，然后以及调查都没有一个很清楚的。这个调查结果、哦，那根据被害人的说法，他这边是有讲到这个饭局、这个酒局呢。他被公司要求主管要求他去出差，那甚至他在席间有听到一句话说：“他说如果不喝酒的话，那跟济南华联这个生意我们谈得下来吗？”那甚至他也听到这个主管跟客户讲说：“你看我对你们多好。”给你们送了一个美女过来，那因为这这这整句话其实也都反映了，在这个他们职场文化里面所涉及到的一些“妹妹嘎嘎”哦，像一些酒桌文化，那甚至对于呃女性非常不尊重，而且甚至到性侵的问题哦，这也是就是让目前中国社交网络上非常愤怒的地方。那这边我们有提到了几个点，包含。阿里巴巴这个淘鲜达这个业务，好，那因为淘鲜达这个平台呢，是这几年里面慢慢在成长的一个平台哦。不过，因为在根据一些中国的商业报道里面有谈到，其实阿里巴巴旗下有类似的这种业务服务，比如说一个叫做饿了么，还有叫盒马。那这个是呢，同样都是做这种生鲜外送啊，然后跟很多超市在做结合的。所以这个淘鲜达。本身在产品定位上面比较暧昧一点，但是呢，它现在主打就是女性使用者，所以它现在目前根据相关调查里面是说，淘鲜达的用户里面几乎有七成是女性，而且还是年轻女性，十九岁到三十五岁的比例很高，所以这个新闻出来之后，那多少会对淘鲜达的使用者形象会造成很大的打击哦。那另一方面，这一个客户啊。济南华联，那根据一些在地新闻里面是有谈到说，这個、的确是本来就是在当地里面瞒大家的一个连锁超市品牌哦，那它就是会有很多地方铺或通路的管道，那这也是大家可以理解为什么滔鲜达会很积极的要去跟这个济南华联做生意，那只是说没有想到中间的过程里面竟然是这样子来对待自己的员工哦。好，那最后一则，我们来看一下结束的东京奥运。嗯，好，呃，最后你都有看到最后一天吗
0: ？对，我昨天都有一直守在那个，<笑>一直看
1: 。对，那这些事情真的是也刚好就这样结束了啊、哦。不过呢，对于说像闭幕式啊，嗯，日本的讨论也其实也是评价蛮两级的啦。但是呢，没有像开幕式那么的激烈，我觉得可能大家也算了。<笑>
0: 想说终于结束一件事情了
1: 。对，然后闭幕式其实整体评价在日本的舆论里面其实也不是很好啊。就闭幕式那一天那个、嗯、那个内容来说，而且加上巴赫那天讲话还是蛮长的。对。哦，就是没有学到开幕式的教训。那显然他大概也不觉得那有什么问题吧
0: ？昨天爆红的不是那个吗？小吃百合子在致辞的时候觉得
1: 嘛，对，鹅坏就不见了。对。这是被抓走还是怎么样？好，那。其实相关的讨论呢，大概在昨天晚上到今天，日本就开始陆陆续续有一些报道。那这边可以讲一下日本东京新闻。东京新闻是以东京为在地的一个大型媒体哦，那它有资本的，那也有网站的。东京新闻里面它也有做了一些同整，就是这一次奥运里面的一些问题。但整体来说，其实它并不是对于这个奥运很很乐观或觉得很赞哦，包含开幕式、闭幕式的问题等等。那这边可以提一下，《东京新闻》里面有提到的几个点，比如说在这一次奥运里面被凸显出来的几个问题，包含性别意识，嗯、这个大家应该都先前都看过，像升旗郎啊，然后一路下来这个问题哦，在东京奥运里这一次的筹备期间，那反映出了日本社会当中还是存在着蛮强的男性中心的问题。那再來就是人缺欠缺人权意识，就是之前被讲到的几个那种。嗯，工作人员或者总监或者什么艺术监督，他本身有一些过去有一些很欠缺人权的发言啊，嗯、比如说啊犹太大屠杀啦，那或者是霸凌生葬者啊等等，那也是因为在这次问题当中啊，那被凸显出来。再来呢，就是关于经费。那东京新闻提到说，其实事后其实真的应该不要说奥运结束就结束了。就中间有关于很多经费的流向，其实需要很多媒体要来做监督哦。那也包含说开幕式、闭幕式那几兆日元的原本的预算到底去哪了？怎么后来变成这个样子？啊，那经费的部分是一个需要去检讨的。再来就是关于防疫跟政治的问题哦，因为从安倍退任之前，那一直到后来金一伟的接任，都一直不断的跟大家民众呼吁说，这个奥运绝对是安心又安全。可是对比后来的感染数字，实在是无法安心，然后也不太安全。所以中间里面有一些媒体会讲说，呃，一直以来这样的政治口号，尤其用在防疫上面，大家听久了会麻痹，但是其实蛮危险的啊。就是大家对于这些话好像也没有反应了，然后你也不会去再去纠责他们些什么事情。所以这个是一个要值得忧虑的一个状况啊。那最后当然就是关于医疗崩坏的问题。现在东京都啊，东京自己有面临所谓的第五波的感染风潮。那接下来是不是要所谓再宅疗养？那后续的医疗结果怎么样？这次的东京奥运之后，恐怕也是不得不面对的一个状况哦。好，大概是这样子。
0: 但其实东京奥运结束之后，还有东京帕运，你不算是完全这一波结束对后面还有结束，对对、哦、对
1: 。哦、其实这八月以来，对于东京来说考验还没结束嘛，嗯、因为八月中还有那个盂兰盆会、盂兰盆节，嗯、那这个这个节日可能会发生这个返乡潮，嗯，比如东京的人可能会开始往老家移动，嗯、那移动完之后回到东京，哦，这中间其实外面的人也怕了。嗯是东京的人不要回来，哦，这这个可能也会发生。那在八月底是帕运嘛，嗯，对啊，所以整体来说，其实像光是昨天晚上就已经有开始民怨出来了。昨天闭幕式的时候，外面那个展展场外有很多人
0: ，但<是>、就是、昨天从转播画面上看不太到，对不对？对
1: 。但周边的住民有反映说人很多
0: 。嗯、<笑>但其实东京奥运在进行的时候，本来就有很多的那个示威跟抗议在馆外，對,对
1: 对，在因为它有交通管制，对对啊，那。昨天的新闻里面是有讲到说，附近的居民是感到有点不太爽，就是都闭幕是你还在外面群聚
0: ，人来人
1: 往啊。对，然后前几天、嗯、东京在刷破纪录的时候，那个有几个区域，像新宿区啊，几个地方也是感染确诊人数很多，就晚上聚集的比例也不少，所以整体来说的确会让人觉得很忧心啊。嗯，对啊。好，那感谢大家的收听，我是编辑七号，
0: 我是编辑会仪，
1: 我们下次见喽，拜拜，拜拜。